0: Laura to see. Oh mio, signore. Laura to see. Oh mio, signore. Laura to see. Oh, oh mio Signore, Ah, oh. Freaky, freaky, fresh. <lacht> Ihr könnt uns als DJ buchen.
1: <lacht> ich ich habe noch total Schmatzgeräusche. Warte mal. Schmatz mal. Große Fresse, kleine Typen. Der beste lesbische Sex-Podcast übers Lecken, Fingern, Ficken. Aber nur, wenn ihr wollt. Mit kinder Kiri und Vicky Riot. Bitte fertig mit Essen.
0: Schön. Na dann, sagen wir, äh, Hallo. herzlich willkommen. <lacht> sag, sag du, wir können uns gut entscheiden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Große Fresse,
0: Kleine Titten.
1: am Mikrofon für euch heute. Gegenüber von mir sitzt
0: Vicky fucking Riot, Riot. und gegenüber von mir so, wenn ich meine Beine spreize geradeaus, der Weg Fotze zwischen entlang. Meiner, Fot meiner Fotze <lacht> immer geradeaus entlang sitzt Keiner fucking Kiri. Yeah. <lacht> willkommen zu unserer Sex. Folge, Alter. Sex, sex, sex. Ey, ich habe so lange darauf gewartet, das sagen zu können, unsere sechste Folge und es ist so schlecht, aber deswegen ist es so gut. Wie oft hast
1: du denn nämlich schon masturbiert?
0: Wenn jedes Mal für das, was ich masturbiert hätte, ich einen Euro kriegen würde. Ja, sag jetzt aber nicht Millionär, dann sag jetzt was anderes. Dann wäre ich Trillionär. Oh. Ja.
1: <lacht> Scheiße, das Mies heißt, ich uh, Euro. Nein, Spaß. <lacht> Ja, ich ich mir auch, ich denke, durchschnittlich zwei-, dreimal die Woche, vier, viermal die Woche. Naja, also ich muss sagen, ich war jetzt die letzten Wochen fast nur bei meiner Freundin und da machst du ich nicht. Okay. Weil ich dann, ja, ich habe da Sex. und Ach. Aber was das andere ja nicht ausschließt, mhm. obviously. Ähm, aber ich da einfach nicht den Space habe irgendwie oder mich nicht so wohl fühl, dass ich da masturbieren würde.
0: Okay, also das heißt, wenn du masturbierst, brauchst du auf jeden Fall so einen Raum für dich, ja. Ruhe, unbeobachtet. Ja. Die kleine Kiri macht sich so einen ganz schönen Tag für sich alleine, legt sich ins Bettchen rein, niemand ist drumherum, außerstens die anderen Pussys. <lacht> die meine Kitties die Kitty Cat, -Pussys. Cat Pussys. Und niemand stört, niemand ruft an. Ja. Und dann Hand dran. Hand dran, let's go, Zappelpo. Du hast gerade halt so, so eine Bewegung gemacht wie beim Wichsen. Mm. Fand ich auch geil. Hand dran.
1: <lacht> ich ich habe keinen Penis, ich habe eine Vulva, deswegen kann ich mir auch keinen runterholen, du auch. Und deswegen sehen wir heute auch über äh, Masturbation. Masturbation mit einer...
0: Vulva. Genau, aber trotzdem ist wichtig zu sagen, es gibt natürlich auch Lesben, die keine Vulva haben. Zum Beispiel ja. einen Penis. Darüber können wir aber natürlich nicht sprechen, weil das bei uns eben nicht der Fall ist und wir von unseren eigenen Erfahrungen sprechen. Aber es ist trotzdem immer wieder wichtig zu benennen, dass nicht alle Lesben eine Vulva haben. Amen, ganz, ganz wichtig. Schreibt es euch hinter die Ohren. Schreibt es euch hinter die Ohren und in eure Herzen. Denn erst wenn es in euren Herzen steht, dann habt ihr verstanden. Boom, boom. Frage, ja.
1: wie oft masturbierst du? Weil du so Trillionär, Trilladär, keine Ahnung, was du gesagt hast, ist ja schon eine Nummer, du. Ey, sorry, by the way, man hört vielleicht ein bisschen Hintergrundgeräusche, wir haben Fenster auf. Es ist mies heiß hier drin. Mies. Again, weil wir einfach noch im Hochsommer hier sitzen und ihr die Folge aber im kuscheligen Herbst hört. Und deswegen hört man vielleicht ab und zu mal was. So sorry for that. Um, now back to the roots. Wie oft hast du... Ich wollte gerade sagen, wie oft hast du Sex, wie oft masturbierst du?
0: Trillionärin zu werden, das muss man sich auf jeden Fall verdienen. Ich sag so, ich habe meinen Bizeps nicht von alleine aufgebaut. Zeig mal.
1: <lacht> mmh. Mmh. Wenn ihr sehen wollt, wie groß Wikis Bizeps ist, dann äh, guckt mal bei Instagram oder bei TikTok bei unseren Kanälen vorbei. Vicky Riot und Kanakiri. Kiri. Wir nehmen nämlich äh, die Folge parallel als Video auf und die findet ihr da. Also Ausschnitte zumindest.
0: Also ich würde sagen, dass ich so täglich auf jeden Fall mindestens zweimal masturbiere. Echt? Es gibt natürlich auch Phasen, in denen geht es mir vielleicht richtig scheiße. Dann mache ich das mal vielleicht auch über einen mehr oder weniger längeren Zeitraum für mich jetzt dann mal so ein, zwei Wochen, was für mich echt schon sehr, sehr lange ist, dann masturbiere ich mal so lange nicht. Ähm, für manche kann das ja auch ein kurzer Zeitraum sein, deswegen sage ich das so. Aber im, in der Regel und gerade bin ich ja in der Regel, <lacht> ich habe meine Periode und auch außerhalb meiner Periode, masturbiere ich so durchschnittlich zweimal die Woche und aber auch mit Potenzial aufwärts. Was war so dein,
1: dein Highscore am Tag?
0: Zehnmal. Echt? Ich muss auch dazu sagen, dass als ich so häufig masturbiert habe, dass irgendwann meine Klitorisperle die war nicht mehr sensibel für meine Berührungen. So, ich hab, oh. Am Ende war das so richtig, richtig schwierig, mich zum Kommen zu bringen. Und das war wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum ich dann ist bei, bei zehnmal aufgehört habe. Mhm. Sonst hätte ich nämlich noch wahrscheinlich viel, viel öfter gemacht. Und es ist so ein bisschen wie ähm, mit den Sexhäusern. Ja. So druckwellen Berührungen ja. zum Beispiel. Darüber wird ja Glaube ich, jetzt vermehrt gesprochen, aber glaube ich immer noch nicht genug, dass das nämlich ein Phänomen ist, was so häufig auftritt, dass wenn wir diese ähm, Druckwellenvibratoren benutzen, ist mir auch passiert, dass dann das Gefühl der Klitorisperle weggeht. Weil das so, so ein empfindlicher Punkt ist. Und wenn man das so doll stimuliert über einen längeren Zeitraum, dann gehen da einfach das dann gehen da einfach die Gefühle dazu verloren. Das bedeutet aber nicht, Wichtiger Punkt, dass sie nicht wieder zurückkommen können. Also sie sind ja nicht mhm. verloren, dann sind sie für immer weg. Man kann das dann wieder zurückbekommen, indem man ähm, sich zum Beispiel eine Pause lässt und dann einfach... Sextreuentzug. Genau. sich, sich auf so, so haben meine Friends und ich das nämlich wirklich genannt. Wir haben uns selber dann auf Sextreuentzug gesetzt.
1: Ja, und eigentlich ganz einfach. einfach. Ja, ganz einfach. Ja. Das ist ja auch ganz oft so, wenn man... Ähm, ich ich kenne das, ich schaue immer von einer Instagramerin ähm, die Stories an die hat nämlich immer so 18 Plus Fragen und da kommt so ganz oft so ähm, ich kann nicht kommen oder ich kann mit meinem Partner oder PartnerInnen nicht mehr kommen und da gibt die auch immer den Tipp zu sagen guck mal wie du dich selbst anfest und ob du viele Toys verwendest und dann lass die mal weg damit dein Körper wieder ein Gefühl für ich sag jetzt mal Natürlichkeit bekommt so, also, dass einfach kein Spielzeug damit dabei ist. Und es stimmt anscheinend wirklich. Es hilft wohl. Ich hatte das Problem noch nicht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so ist, weil, wenn ich von einem Druckwellenvibrator komme, dann ist es auch ein ganz anderes Kommen als wie mit Finger oder whatever. Oder Hand allgemein. Oder einfach meinem eigenen Körper. Ja. Kommst du anders, wenn du Sex, also wenn du so einen Druckwellenvibrator verwendest? Hast du das Gefühl, dass der Orgasmus sich anders anfühlt für dich?
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass eine andere Art der Intensität für mich dann da ist. Und ich erzähle immer so gerne von meiner ersten ähm, Druckwellenvibratoren-Erfahrung, mm. ähm, beziehungsweise von meiner ersten guten. Weil das, finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht alle Druckwellen-Vibratoren funktionieren auf jede Vulva. Ja. Das ist einfach so. Nicht alle. Und ich habe ganz viele ausprobiert und es hat bei mir nicht funktioniert ähm, ich nenne jetzt hier keine Namen, ich mache nämlich jetzt keine kostenlose Werbung, hier, Ficker, aber dann habe ich irgendwann eins gefunden und ich habe es eigentlich schon aufgegeben, dieses ganze Sextoy-Game und war schon frustriert und dachte so, was ist falsch mit mir? Warum funktioniert das bei mir nicht? Und alle schwören darauf, alle beten dieses verfickte Teil an, wie so einen verfickten Gott. Und dann habe ich eins gefunden, ich habe es so zufälligerweise ausprobiert, weil mir langweilig war, es hat halt da gelegen. Ungelogen, zwei Minuten, ich hatte... Einen krassen Orgasmus und habe mein komplettes Bett voll gesquirtet. Ah. Ja, du kannst squirten. Squirten? Sk Anscheinend schon. wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. War das auch dein erstes Mal dann? Das war mein erstes Mal squirten, ja. Ungewollt. Ungewollt, unbeabsichtigt. Aber es war halt einfach so heftig, so. Es war so heftig, dass ich nicht darüber nachdenken musste, die Kontrolle abzugeben. Mhm. Und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, dass es dann halt einfach rausgekommen ist.
1: Darf ich äh, dich was Intimes fragen? muss nicht beantworten. Ich sage einfach mal. Frag. Du hast ja dann ab abgespritzt, sagt man ja auf Deutsch. Mhm. Ähm, falls die Leute nicht wissen, was Quarten ist. Ja. Ähm, kam da viel? Oder, also kann man sich das wie ein Pornos vorstellen? Weil ich habe auch schon mal gehört, dass da manchmal nur ein paar Tropfen Spritzer kommen, also wenig eher. Und das auch Abspritzen ist.
0: Ja. Ähm, tatsächlich... Ich kann natürlich jetzt auch keine pauschale Aussage darüber yeah. treffen, wie das grundsätzlich aussieht. Ich kann sagen, von Mal zu Mal, dass ich squirte, ist es aber immer eine unterschiedliche Menge an Flüssigkeit, die rauskommt. Mhm. Beim ersten Mal hat sich zum Beispiel für mich gar nicht angefühlt, als wäre es viel gewesen. Dann habe ich auf mein Bett geguckt und mein komplettes Bett war voll. Boah, krass. So. Und manchmal squirte ich und ich denke so, okay, krass, jetzt habe ich hier wahrscheinlich so einen Fleck in der Größe von sieben Quadratmetern und ist, dann ist es so ein kleines Tröpfchen in. Anführungszeichen-Tröpfchen, in der Größe meiner Faust. Also es ist mhm. immer super, super unterschiedlich.
1: Krass. Ja, good to know. Finde ich total interessant. Ich habe noch nie abgespitzt, aber ich, I'm, I'm down for it. Apropos, ich glaube, das wird mein neues Wort übrigens. Apropos sage ich so viel in diesem Podcast. <lacht> apropos. Ich würde da gerne ein apropos draus machen. Apropopo? Ap äh, apropopo äh, squirten erstes Mal. Ähm, erstes Mal masturbieren. Wie alt warst du? Wow. Ganz gespannt, weil ich war jung. Ich
0: auch. Ich war richtig jung. Darf ich schätzen? mal. okay. Sechs. Nee, zwei Jahre mehr. Acht. acht. Ja. Du? Da war ich
1: in, ich glaube, dritte Klasse. Da bin ich auch
0: acht, oder? In der dritten bin ich doch acht. Also... Ich mit meinen mathematischen Super-Power-Kenntnissen würde jetzt ja sagen. Warte, äh, in der sechs, äh, in der ersten
1: Klasse ist man sechs, zweite, zweite Klasse
0: <lacht> sieben, dritte Klasse acht. Ja, ich war auch acht. Geil! Dann haben wir beide das erste Mal mit acht Masturbationsschwestern. High Five. <lacht> wir kommen so gut an unsere Hände ran, aber imaginäres High Five. <lacht> Wie, wie, wie sah das aus? Wie, wie, was, was hast du gemacht? Oder hast du. Wusstest du, was du machst? Also, what happened? Genau, also ich. Das ist auch so. Also, ich wusste nicht direkt, was da gerade in diesem Moment passiert. Also, ich erzähl jetzt einfach mal meine erste Masturbationsgeschichte. Ja, Anekdote. Masturbationsanekdote! Wir sind alle ganz ohr. <lacht> Hopefully. Also, das war nämlich so: ich war im Schwimmbad. Und jetzt wissen eh schon ja. alle, was kommt. Jetzt wissen eh schon alle, was Die kommt. Die Drüsen. Ja, uh. da gab es diese Drüsen. Und ich habe mich halt so irgendwie aus Versehen so positioniert, dass es halt direkt auf meine Vulva geschossen ist und mich sofort wahrscheinlich so an meiner Klitorisperle berührt hat, dass ich dieses Gefühl sehr gut fand. Und ab diesem Moment an war ich sehr häufig im Schwimmbad. Hm. <lacht> Die Schwimmerin. Die Schwimmerin. Die Schwimmerin, Vicky. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, in diesem Schwimmbad gab es vier verschiedene Drüsen. Und die waren auf vier verschiedenen Höhen. Mhm. Und die erste Drüse war auf so einer Höhe, da kam ich ganz einfach im Stehen mit meiner Vulva dran. Und die ging aber immer tiefer. Mhm. Und meistens war aber nur die tiefste frei. Weil normalerweise oder halt im Regelfall, glaube ich, war die Drüse, die so in der mittleren Höhe war, vor allem dafür da, um den Rücken sich massieren zu lassen ja. auf denen. Wobei ich auch glaube, dass ich jetzt nicht die einzige Person war, die das zur Masturbation genutzt hat. Ja, definitiv. Ähm. Und dann war es halt so oft so, dass nur die tiefste Düse frei war und dann bin ich extra zu masturbieren, musste ich dann meine Luft anhalten und dann halt so runter mit meiner Vulva um in die Höhe dieser Düse zu kommen, wo dieses Wasser rausgespritzt ist. Ähm, ja, das war, glaube ich, so der anstrengendste Orgasmus meines Lebens, aber es musste halt sein, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass man das zum Beispiel auch mit der Hand machen kann. Holy shit. Ja.
1: <lacht> Taucht die einfach für einen Orgasmus? Aber hattest du einen Orgasmus? Ja,
0: also ich hatte dann immer Orgasmen. Ah, okay. okay. Ich war dann sehr orgasmuszentriert tatsächlich. Krass. Naja,
1: also sind ja viele, ist ja auch okay.
0: Ja, es war halt einfach ein gutes Gefühl und das wollte ich halt immer wieder haben. Es war wie so eine Sucht.
1: Das ist so krass.
0: Das die Droge für mich.
1: Ich glaube, dass das bei mir ähnlich war mit, dieser, mit diesem Suchtgefühl. Also was heißt Sucht? Ich, das Gefühl war einfach so nice und neu. Das ja. ist wie wenn, so ein, wie wenn so ein Kind lernt oder so ein Baby lernt plötzlich die Faust zu machen oder so. Dann mhm. macht das Baby immer die Faust. Mhm. Und so habe ich mich als Kind gefühlt. Da habe ich plötzlich gelernt, dass es da mehr gibt. Und dann wollte ich es immer machen. Ich habe aber ich weiß nicht genau, wie ich darauf gekommen bin, dass es sich gut angefühlt hat, aber ich kann mich an so, ich weiß auch nicht, ob das das erste Mal war, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich auf einem Kissen gegrindet habe. Ah, ja. Im Wohnzimmer. Oh, Beim Fußballschauen,
0: schauen. Während auch noch andere Menschen im Raum waren?
1: Nee, darauf habe ich geachtet. Aber okay. ich wurde dabei auch schon mal erwischt, auf jeden Fall.
0: Wie war das? Ähm, da
1: war ich dann schon älter. Ach Gott, ich hoffe, meine Mutter hört diesen Podcast nicht. Auch nicht mein Bruder oder irgendjemand. Bitte hört jetzt einfach nicht hin, okay. Das wäre mir echt unangenehm. Also wenn, dann sprich das einfach nicht an. Wirklich. Auch irgendjemand anders von anderen Familien. Nee, einfach nicht. Einfach lassen, okay. Ähm, da war ich dann auch so zwölf oder so vielleicht. Da habe ich mal wieder auf einem Kissen gegrindet. In meinem Zimmer, auf dem Boden, vor meinem Fernseher. Und ich war immer gut da dann aufzuhören bevor jemand in mein Zimmer kam. Da war ich aber so kurz vor dem Orgasmus, dass ich nicht aufgehört habe und ich habe aber meine Mutter schon gehört, wie sie reinkommt und ich kennst du das, wenn man einfach dann nicht aufhören kann. Ich konnte einfach nicht aufhören. Mein ja. Körper es nicht zugelassen. Ja. Dann kam die rein und ich habe das Kissen so weg und habe so das erste, was mir, was vor mir war, habe ich einfach in die Hand genommen, damit ich so tue, als würde ich damit was machen und das war ein Tesafilm. Und dann meine Mutter so, was machst denn du? Und ich so, also, aufräumen. <lacht> so völlig rot, wahrscheinlich im Gesicht scheiße, und verschwitzt scheiße. und keine Ahnung. Oh mein Gott. Ja. Oh. Und dann hat sie so gelacht und ist wieder gegangen. Gelacht? Und ich, oh. ich glaube, ihr war es genauso unangenehm wie mir. Aber dass sie dann auch fragt, was macht ja, sie Ja, ich glaube, das war, sie dachte sich dann auch so, was habe ich erwartet? <lacht> <lacht> total dumme Frage so die war wahrscheinlich selber so überfordert wusste nicht und das kam dann einfach raus was machst du denn da ja. vor allem so richtig so so schwäbische Mama Schön. was machst du denn da oh, Schön. ja es war toll aber das war ähm, ganz lange von mir so ein Ding so, als ich klein war das mit Kissen mhm. ganz andere Frage Oh, jetzt, jetzt geht es richtig tief in meine Erinnerungen hast du schon mal mit FreundInnen in der Kindheit irgendwie masturbiert
0: Nee, gar nicht.
1: Also ich habe schon öfters auch auf TikTok so Stories gehört, wie Leute das erzählen, dass sie nicht wussten, dass sie zusammen masturbieren, weil das sich halt gut angefühlt hat. Und dann die darüber geredet haben. Ich habe auch so eine Story. War wieder ganz unangenehm. <lacht> ich hoffe auch, die Person hört das nicht. Und falls doch, bitte lass uns trotzdem nicht in Person darüber reden. Ich erzähle das jetzt einfach anonym. Es tut mir leid, dass du es hören musst. Ähm, da war ich... Oh nee, ich kann da gar nicht so ins Detail gehen, sonst weiß man, wer die Person ist. Also auf jeden Fall, die Person und ich waren auch so vielleicht acht oder neun oder so, also jung. Und ähm, saßen zusammen auf einem Bett und irgendwie kam einer von uns beiden, nee, es war ganz anders. Es hat schon früher gestartet. Und zwar, es gab so eine gewisse Wendeltreppe in so einer Umgebung. Und die sind wir immer runtergerutscht und die Stange war zwischen unseren Beinen. Weißt du, so die die Stange, die, diese Greifstange ja. für den Handlauf, der da Handlauf. Da
0: dann so runter dran gerieben.
1: Ist die andere Person, ja. Ah, okay. Ich nicht. Und dann, glaube ich, die Person meinte dann so, fühlt es sich bei dir auch immer so gut
0: an, wenn du das machst? <lacht> ich finde das so süß.
1: Und ich so, ja. <lacht> <lacht> Und dann haben wir so kurz drüber geredet, keine Ahnung, was wir gesagt haben. Und dann irgendwann später, als ist Zeit vergangen, waren wir beide auf dem Bett und hatten so, kam irgendwie dieses Thema wieder und ich meinte so, ja, ich mache das immer so mit Kissen. Und habe ich ihr das so gezeigt. Und dann haben wir das irgendwie so beide gemacht. Und dann haben wir irgendwann aber auch wieder aufgehört, weil es dann irgendwie weird war. Also wir hatten so einen Moment, aber dann haben wir wieder aufgehört, weil es war weird und dann haben wir, glaube ich, nie wieder drüber geredet. Und ich weiß auch nicht, ob, sie die, ob die Person sich erinnern kann. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, die Person kann sich nicht erinnern.
0: Also ich glaube, in mir hundertprozentig sicher, dass diese Person sich noch daran erinnern kann. Weil ich glaube, ich
1: war ein bisschen der weirde Part. Ich hab, sie hat nämlich früher aufgehört als ich. Und dann wusste ich nicht so, ist das jetzt gerade okay, dass ich weitermache? Mhm. Und dann, ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern, dass es so weird war irgendwie. Mhm. Dann habe ich einfach aufgehört, weil es sich weird angefühlt hat. Ja. Und dann haben wir einfach weiter Barbie gespielt oder so. Ja. Ende Gelände.
0: Boah, ich wette, es gibt so... Viele, also hast du ja auch eh schon gesagt, dass es so viele solche Stories gibt, wo Ey. die einfach nicht wissen, ja. was man da in dem Moment tut, aber es ist halt dieses Gefühl. Ich hab eine Und dann Idee. trotzdem, dass irgendwann so dieses Schamgefühl Ja. Kam, wo, wo dann irgendwie so, oder so ein Bewusstsein plötzlich aufgetaucht ist.
1: Man macht vielleicht halt was Intimes.
0: Ja. Und vielleicht bist du nicht die Person, mit der ich das so machen will. Ja. Weil ich meine, im Grunde ist es ja voll schön, mit einer anderen Person intim zu sein. Ähm, aber dann halt vielleicht mit der richtigen Person.
1: Ja, und vielleicht nicht unbedingt mit acht.
0: Ja. Vielleicht schon, aber eher nicht. Ja, also... Ich glaube, mit acht... Oder ich weiß, dass man mit acht eher ja so eine kindliche Sexualität hat. Das ist was, ja. was es gibt. Kinder ja. haben eine Sexualität, die ja. ist aber ähm, anders als die von erwachsenen Menschen. Ähm, aber man muss ihnen halt trotzdem zugestehen, dass sie eine haben. Der Unterschied dazu ist, dass erwachsene Menschen sehr darauf fokussiert sind, das mit anderen auszuleben, mhm. während das bei Kindern ich fokussiert ist. Und man Ach, das halt krass. mit sich selber macht, sich selber erprobt, anfasst ähm, und guckt wie der Körper halt so funktioniert. Und dazu gehören halt auch die Genitalien. Das die ist Interesse interessant. Die hört halt nicht bei den Genitalien auf, mhm. geht halt da weiter. Und bei uns ist halt Sexualität sowas super ähm, vulgäres, mhm. verruchtes. Und es ist auch okay, dass es so ist. Aber bei Kindern ist Sexualität was ganz anderes.
1: Das ist so krass. Ich habe bei mir das nie so bewusst, also gut, dass du es so erzählt hast. Ich glaube, ganz viele wissen das gar nicht, ja. auch dass Kinder wirklich auch eine Sexualität haben ja. und dass die auch wichtig ist. Also weil Ich kenne genau. auch ganz viele, die so sagen, irgendwie so... Ach, David, hör auf, deinen Pimmel anzufassen. Genau. Nee, lass, lass ihn. Also vielleicht, klar, wenn es gerade in der Mega-Öffentlichkeit ist, vielleicht gibt es da irgendwie so eine darauf Hinweisung, dass du das gerne machen darfst, aber nicht in der Öffentlichkeit. Genau, so. richtig. Aber lass die Kinder rumspielen oder entdecken. Genau, okay. man entdecken. muss
0: den Kindern den Rahmen schaffen, damit sie eben am Ende ein gutes Gefühl zu ihrem Körper entwickeln können muss man ihnen einen Rahmen bilden, indem sie die Freiheit haben, das alles zu erproben, natürlich unter Aufsicht, unter Regeln, was sie eben erproben müssen, um zu sich selber finden zu können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du jetzt Kinder hättest ja.
1: und dein Kind beim Masturbieren erwischen würdest, ja. erwischen, also du würdest irgendwie reinlaufen oder so, wie würdest du reagieren, was würdest du machen?
0: Also wenn der Rahmen passt und es in dem Zimmer des Kindes ist, dann würde ich einfach rausgehen und das Kind machen lassen. Mhm. Vorausgesetzt, da würde jetzt nicht irgendwie was passieren, wo irgendwas, was zu groß ist, irgendwo reingesteckt werden würde. Mhm. Das würde ich tatsächlich unterbinden, weil es halt einfach gefährlich wäre. Ja. Aber sowas passiert in der Regel, wenn die Kinder das mit sich alleine machen, nicht. Ähm, genau. Genau. So, ich würde das Kind machen lassen, wenn es aber in irgendeinem öffentlichen Ort ist, würde ich es genauso machen wie du. Also ich meine, ich habe ja auch in der Kita gearbeitet ja. und da haben wir das halt ganz genauso gehandhabt, dass wir gesagt haben, hey, du kannst gerne das machen, wir wissen, dass sich das gut anfühlt, dafür haben wir da hinten zum Beispiel die Kuschelecke, das ist der sichere Rahmen, wo das Kind das machen kann, mach das da, weil das wollen auch nicht alle sehen, du willst ja jetzt auch nicht sehen, wie ich hier stehe und ähm, oder du willst jetzt auch nicht sehen, wie ich auf Toilette gehe und dann meine Genitalien dabei sehen. Ja, so einfach ja. dem Kind erklären, mhm. du darfst es machen, das ist vollkommen okay, das ist normal, wir machen das alle, aber in einem Rahmen, der erstmal für dich sicher ist und in dem andere Menschen in deiner Nacktheit nicht gestört werden.
1: Das finde ich richtig gut. Ich finde auch richtig gut, dass wir da gerade drüber reden, weil das schafft total Awareness und gibt, als vielleicht haben wir auch Eltern, die zuhören, ein bisschen Input, weil irgendwie jeder von uns hat, glaube ich, so Kindheits- Stories über Safe. Masturbation oder irgendwas, was in die Richtung geht. Und jeder hat so dieses bedrückte Gefühl darüber. Also mein Gefühl ist zumindest so ein bisschen bedrückend. Und ähm, ich, ich kenne viele, die so einfach sich denken, what the fuck, was haben wir gemacht? Aber es ist nicht, what the fuck, was haben wir gemacht? Ja. Sondern klar, dass wir das gemacht haben, weil es dazugehört.
0: Ähm, und das ist voll der gute Stichpunkt, dass du das gesagt hast, mit dem, ähm, dass bestimmt super viele Leute so Geschichten haben ähm, die so sehr unangenehm und so deswegen so ein negatives Gefühl hervorrufen. Und ich hatte das nämlich auch. Und ähm, bei mir war es aber ein bisschen anders. Und zwar habe ich ähm, mit meinem Cousin zusammen, wir haben so gegenseitig unsere Genitalien angeguckt. Und mmh. ich weiß noch, meine Mutter kam rein... Und sie war so völlig empört und hat gesagt, ihr müsst damit aufhören, das dürft ihr nicht, bla bla bla. Und eigentlich ist meine Mutter so eine total lockere Person, aber ich glaube, sie war mit dieser Situation überfordert, ja. ähm, dass wir das gemacht haben. Und hat dann halt so reagiert, weil ihr halt niemand gesagt hat, dass das völlig gewöhnlich ist, das in diesem Alter zu tun. Naja, Resultat daraus war für mich, dass ich mir das gemerkt habe und dachte, dass alles, was mit meiner Vulva zu tun hat, was ähm, Verbotenes ist. Und ich mich geschämt habe für Dinge, die mit meiner Vulva passiert sind. so dass ich mich erstens dafür geschämt habe, dass ich überhaupt eine habe. Ähm, dann dafür, wie sie aussieht. Und ich ganz, ganz lange was fatal ist, mit Menschen nicht über Masturbation reden konnte und dachte, ich bin die einzige Person, die das macht. Und dafür, oder und genau aus diesem Grund, habe ich mich dann noch viel mehr dafür geschämt, weil ich so dachte, hä, hey, warum bin ich die Einzige, ähm, die sowas macht, ist es normal, ist es gesund, bla, bla, bla. Und habe mir dann auch irgendwann eingebildet, dass sich dann deswegen meine Vulva anfängt zu verändern, weil ich zu viel masturbiere. Also so ganz, ganz Krass. viele ungute Sachen sind einfach dann auf dieses Erlebnis aufeinandergereiht eingetroffen, was hätte vermeidbar sein können, wenn meine Mutter aufgeklettert gewesen wäre und ich im Nachhinein auch mehr Aufklärung in Bezug auf dieses Thema genossen hätte. Ich
1: verstehe das total. Back to the roots. Back to the roots. <lacht> ähm, apropos so Körpergefühl, ja. ähm, darf ich dich fragen, wie du gerne masturbierst? Also das ist jetzt vielleicht
0: ein bisschen eine intime Frage, aber ja.
1: wann ist es nicht
0: intim? Ähm, also es ist schon intim, weil es im Intimbereich passiert, aber ich habe kein Problem damit, darüber zu sprechen.
1: Okay, ähm, so nutzt du Sextoys?
0: Ja. Naja, ah hatten wir auch vorhin hatten noch so Druckwellenvibrator, aber auch, nutzt du auch anderes? Nee, ich benutze, also wenn ich Sextoys benutze, dann ist auf jeden Fall der Druckwellenvibrator mein all time favorite ähm, Sextoy, weil ich einfach damit auch skurten kann so mm. das ist für mich einfach ein ganz ganz anderes Erlebnis als es zum Beispiel mit der Hand ist ja aber ich masturbiere nicht ausschließlich mit dem Sextoy ich masturbiere auch regelmäßig mit der Hand einfach aus dem Grund um nicht das Gefühl dazu zu verlieren und auch noch wenn ich dann Sex mit anderen Leuten habe die mm. mich auch mit der Hand befriedigen können und weil manchmal mein Sextoy Akku leer ist <lacht> Und wenn das passiert, werden ich was zubiere, Bruder ist das Scheiße, Bruder Renate. <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen. Ich,
1: meine Sextoys waren noch nie leer. Ah, was benutzt du denn für Sextoys? Ähm, hm. Ich habe was ganz ganz Tolles. Ich ich glaube ich muss vielleicht muss ich das irgendwie auch mal irgendwie auf Instagram zeigen oder so. Ich glaube man kann sich das sonst nicht so gut vorstellen. Stell dir vor eine Eistüte. Also diese Tüte und das Eis hat dann so Lappen. Und Lappen ist so, das ist so wie eine Zunge und das dreht sich. Das sieht aus wie eine Eistüte, aber eigentlich soll das Lecken darstellen. Also. Oralsex oder orale Befriedigung. Und das sind so Lappen, so zungenartige Lappen. Und die rotieren, drehen sich und gehen so hin und her die ganze Zeit. Also ich, ich muss dir das, ich muss dir das mal zeigen und Ab, euch auch.
0: Also pass auf, aber das hat diese, diese Förmchenform.
1: Von der Eistüte. Von
0: der Eistüte. Das geht
1: spitz zu quasi. Und an der Spitze sind dann noch so Fühler dann auch quasi nochmal so einen Kreis ergeben, so, die dann so... man nicht
0: das runde, obene Ende, sondern das spitze Ende. Man kann das,
1: dadurch, dass das sehr weich ist, kann man das auch sehr hart randrücken und dann breitet sich das so ein bisschen aus. Also es geht dann quasi so auf, wie so eine Blume,
0: Aha. die so
1: aufgeht und diese Lappen könnten sich so ein bisschen verteilen an, an der Klitt und an der Vulva allgemein. So. Ich glaube, ich muss dir das einfach zu Hause zeigen und ja. euch auch in meiner Story. Naja, auf jeden Fall... Ähm, ist das echt nice, weil das, man kann es nicht mit Oralsex vergleichen, aber es ist auf jeden Fall voll cool mhm. und es ist was anderes wie ein Vibrator, weil halt wirklich Bewegung da ist, ähnlich vielleicht auch wie mit dem Finger, nur dass es auch so großflächiger ist und das finde ich cool, weil ich oft, äh, Vibratoren die überfordern mich oft mhm. und deswegen nehme ich diese Eistüte und ich weiß auch nicht, warum das eine Form von einer Eistüte ist vielleicht, weil ich es aus einem bestimmten Online-Shop habe der so heißt, keine Ahnung aber ja, bisher habe ich die nie geladen, weil ich tatsächlich kaum mit Sex Sextoys masturbiere. Und ich bin auch ehrlich, ich verschlampe diese äh, Aufladegeräte immer. Mhm. Ich, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht okay. packe ich es auch einfach nicht aus. I don't know.
0: Aber das heißt, du hast Vibratoren, die benutzt du aber einfach nicht.
1: Ja, also ich, ich habe einen Druckwellenvibrator, den benutze ich sehr selten. Und die Eistüte, die benutze ich selten. Und ansonsten habe ich meine Finger. Die benutze ich viel. Und was ist mit dem Duschkopf? Mmh, nee, gar nicht. Schon mal jemals? Ja. Ähm, ich habe aber nie die richtige Art gefunden, das zu machen, sodass es gut oder nicht zu viel oder zu wenig ist.
0: Mmh, okay. Und du? Nachdem ich mir dann nicht mehr leisten konnte, so oft ins Schwimmbad zu gehen, <lacht> um an meine erste Masturbationsstory anzuknüpfen, ähm, brauchte ich Alternativen. Und dann ist mir irgendwann halt aufgefallen, dass der Duschkopf verstellbar ist. Und ab dem Zeitpunkt war ich immer sehr lange duschen. Ah, Und dann hat meine fun. Mama sogar irgendwann mir verboten, jeden Tag duschen zu gehen.
1: Ah. <lacht> Weil ich so lang duschen gegangen bin. Oh mein Gott, von sehr viel Schwimmen auf sehr lang Duschen. So, dass die Mama schon verbietet.
0: Ja. Du kleine Masturbationsqueen. Ja, also ist einfach, ich kann es nicht leugnen. Ich mag das einfach. Und es ist für mich auch so ein Ding von, wenn mir langweilig ist, so und ich bin den ganzen Tag zu Hause. Junge, ab geht die Luzi. Ich rubbel das Böhnchen.
1: <lacht> ich, ich masturbiere vor allem viel, wenn wenn ich keinen Stress habe. Keinen Stress, ja weil ich dann mehr Bock
0: habe.
1: Mhm. Ähm, das ist in letzter Zeit nicht so oft vorgekommen. Ähm, unabhängig davon, fast nur abends tatsächlich.
0: Ah, okay. Zum
1: Einschlafen, damit ich dann gut schlafen kann. Das ist aber auch, glaube ich, so ein Ding. Ja, weil ich denke mir dann so, boah, keinen Bock mehr dann aufzustehen. Dann bin ich eh so müde. Und dann ist es so schön kuschelig und dunkel. Und dann ziehe ich mir noch einen nice Porn oder so mit rein.
0: Machst du das? Guckst du, guckst du Pornos? Ähm, also ich brauche das eher weniger, mhm. zu masturbieren, Pornos mir anzuschauen. Ich mache das manchmal, ganz, ganz, ganz selten. Ähm, was ich mehr mache, ist ähm, vor der Kamera zu masturbieren. Dass ich mir dann quasi mm. online mit jemand anderem zusammen, dass wir dann zusammen vor der Kamera masturbieren. Ähm, ja, das finde ich irgendwie heiß. Da komme ich auch richtig, richtig schnell. Und äh, zeigst du dann deine Vulva? Ja. Genau, also dann sieht man mein Genital mhm. und das der anderen Person sieht man auch.
1: Krass. Ja. Interessant, das habe ich noch nie gemacht. Und ich
0: mache das tatsächlich eher mit fremden Personen. Also ich mache das nicht mit zum Beispiel Partnerinnen, ah. sondern mit ganz, ganz fremden Menschen aus dem Internet. Und wie kommst du auf die? Willst du es nicht sagen? <lacht> du musst es nicht sagen. Okay, cool. Naja, ich kann schon sagen. M musst du nicht. Ich kann sagen, ich weiß gerade nicht mehr richtig. Also es gab früher sowas wie Chatroulette. Mhm. Und davon gibt es noch andere Formen.
1: Okay, und ja. das machst du dann?
0: Genau. Also das ist das jetzt nicht so
1: ein, so ein gezieltes, hey, heute ist 17 Uhr, ruf mich an, nee, sondern du gehst auf eine Plattform.
0: Nein, nee, nee, gar nicht. Das ist dann immer so sehr spontan so wie ich, also meine Lust ist halt auch nicht planbar, so würde ich nicht funktionieren. Ich könnte ja. auch nicht sagen, okay, heute muss ich um 17 Uhr masturbieren. Mhm. Dann würde es tatsächlich nicht funktionieren. Das würde mhm. mir viel zu viel Druck machen. Aber so, wenn ich dann halt gerade Lust habe, manchmal wache ich zum Beispiel von einem Mittagsschlaf auf und denkst so, du oh, jetzt mhm. vor der Kamera mit jemand anderem masturbieren, das wäre, das wäre herrlich. Und dann mache ich das. Ähm, darf ich dich dazu noch was fragen? Klar. Also,
1: ich, wenn ich jetzt so an Chatroulette und so zurückdenke, das hat auch ein bisschen meinen meine Kindheit und meine Jugend geprägt, weil ich ja. da so viele Penisse gesehen habe. Mhm. Ähm, ich ich habe immer wahrgenommen, dass ich da ganz viele Penisse gesehen habe und keine Vulven. Mhm. Wie ist das jetzt, wenn du jetzt mit Fremden masturbierst?
0: Hast du wahrscheinlich auch eher viele Cis-Männer, die da sind, oder? Ähm, ob das Cis-Männer sind, kann ich nicht sagen, weil ich sehe meist, also kann ich ja sowieso nicht ja, sagen, dass das Cis-Männer sind, Ja, okay, das macht ähm, aber natürlich ich kann auf jeden Fall Sinn. sagen, dass ähm, da vorwiegend Penisse sind mhm. ähm, und tatsächlich macht mich das in dem Kontext an, aber warum Verstech. auch nicht. Verstehe also
1: ich, ich schaue mir auch gerne... Ähm, penis war sex an, genau. deswegen verstehe ich das. Das
0: ist auch so ein Ding, also ich finde zum Beispiel, Penisse sind für mich auch ästhetisch, ja. was für mich das aber ganz, ganz lange unästhetisch gemacht hat, war die Assoziation zu einem Penis und zwar, dass für mich ganz lange ein Penis zu einem Cis-Mann dazugehört ja. hat und da die Assoziation, dass die Erfahrungen, die ich mit Cis-Männern in, in einem intimen Bereich gemacht habe, oft sehr übergriffig waren. Und deswegen hatte ich eine ganz lange Zeit eine sehr große Abneigung gegenüber Penissen. Mhm. Mittlerweile habe ich das aber in meinem Kopf noch mal dekonstruiert ähm, und mich von diesem Gedanken gelöst, dass ein Penis zwangsläufig an diese übergriffigen Cis-Männer gebunden ist und bin zum Glück viel, viel freier gegenüber Penissen. Das ist total krass, weil mir geht es ganz genau
1: so. Also ich habe noch nie was mit einem Penis-Menschen gehabt. Roll, mhm. Penismenschen.
0: <lacht> mit einem Pen ich muss mir gerade so vorstellen, wie das einfach so ein ganz, ganz großer Penis ist, der Arme und Beine hat. Ja. Ähm, <lacht> ein Penismensch. Oder ein Mensch mit Penis.
1: Genau. Und äh, früher hatte ich auch diese Abneigung zu, zu einem Penis, was mhm. ähm, ich dann auch erst... Ähm, stark hinterfragt hab nach der Folge mit äh, dir und Chea, mhm. als ihr über Transfeindlichkeit und sowas gesprochen habt. Bei Princess Charming. Bei Princess Charming ne? ähm, als es darum ging, dass ähm, manche Penisse halt einfach nicht geil finden und ähm, abneigend finden und was, was auch sonst alles.
0: Genau, also um einfach nochmal kurz darauf einzugehen, was, worum es ging. Ja. Die Thematik war oder der Auslöser der Diskussion, die dann da stattgefunden hat, ähm, war, dass wir ein Gruppendate hatten und es ging um weibliche Sexualität und es waren nur Wulven da. Und das ja. ist einfach faktisch nicht richtig, ja. weil zu weiblicher Sexualität auch Penisse gehören, ja. weil es auch Frauen mit Penis gibt ja. und so weiter. Ja,
1: und da habe ich dann auch einfach total viel reflektiert und nachgedacht, warum ich eine Abneigung zu Penissen hatte und es lag auch immer daran, dass ich das einfach Scheiße.
0: Was? Sorry. Nee. Was? Oh. Was? Hm? Ich, ich dachte, ich dachte gerade, ich hätte mich versprochen und dann ist mir eingefallen, dass ich mich doch nicht versprochen. <lacht> Das schon lassen. <lacht> Wir haben das auf Video und das war so geil. Ich war gerade so gedanklich richtig doll drin. Ich dachte, weil ich wüsste schon, was ist passiert? <lacht> scheiße. scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Okay.
1: Back to the roots. <lacht>
0: Also, wo waren wir?
1: Wir waren dabei, dass ich dachte, ähm, Penisse sind für mich nicht toll und ungeil und äh, unangenehm, weil ich sie immer mit, nem, mit dieser toxischen Männlichkeit verbunden habe, wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Und ich aber auch einfach gelernt habe, dass das nicht so ist, weil ich tatsächlich auch letztes Jahr irgendwann ähm, einen Crush auf eine Transfrau hatte. Und ich habe mir vorgestellt, mit ihr zu schlafen. Ich wusste aber, dass sie keine Geschlechtsangleichung hatte. Also mhm. äh, sie hat einen Penis. Und den Gedanken fand ich total hot. Und das war für mich so ein Knackpunkt, nochmal darüber nachzudenken, ob es wirklich sinnvoll ist, für mich als Lesbe zu sagen, Penisse sind nichts für mich. Mhm. Weil ich da wirklich gemerkt habe, es kommt mir wirklich nicht darauf an, was zwischen den Beinen ist, sondern ich habe einfach Anziehung, zu einer Frau empfunden Ja. und das war die gleiche Anziehung, wie ich sonst auch hatte, unabhängig davon, dass das eine Transfrau war oder was zwischen ihren Beinen ist und da war für mich echt nochmal so eine Erleuchtung und auch irgendwie war ich total froh darüber, dass ich das für mich gerafft habe, damit ich auch einfach keine transfeindlichen Gedanken habe und die habe ich mhm. jetzt gar nicht mehr und das finde ich echt richtig gut, dass ich das
0: für ja. mich entdeckt habe, so. Voll. Und an der Stelle auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen: So Kiri wusste jetzt in dem Fall, was sich zwischen den Beinen der Person befindet. Ja. Aber es geht uns nichts an, wer was ja. zwischen den Beinen hat, weil das was Intimes ist. Ja. Wenn Menschen das, uns das erzählen wollen, okay, aber niemand ist dazu verpflichtet, aufgrund von irgendwas uns zu erzählen, was sich zwischen den Beinen befindet.
1: Total. Das muss man immer. Mit dazu sagen, das voll. hätte ich sagen sollen, sorry. Aber in dem in dem Fall wusste ich es einfach, weil das mal Gesprächsthema, ein intimes Gespräch zwischen mir und der Person war und sie mir das sagen wollte. Total, und
0: das ist auch vollkommen legitim. Ich habe das ja. auch gar nicht als jetzt ähm, Kritik an dich geäußert, sondern mhm. einfach nur ganz, ganz grundsätzlich, weil ich glaube, das ist voll das Thema, dass ja. manche Menschen denken, man wäre dazu verpflichtet, bla bla bla. That's fucking bullshit, ja. Halsmaul, das ist für mich auch keine Meinung. Das ist total erniedrigend und diskriminierend. Das, das ist transfeindlich. Ja. Amen. Das äh, hast
1: du gut gesagt. Das ist, finde ich, auch ein guter Abschluss, um nochmal mit einer schönen Message rauszugehen.
0: Eine schöne Message. Massage. Massage. Mit unserer, Massage, mit unserer Message massieren wir eure, euren Körper eure, äh, und euren Geist. Und euren Geist. Und eure Herzen. Und? und also, wenn ihr das wollt. Ja. Weil hier natürlich alles im Konsens passieren soll. Und ihr könnt, wenn ihr Lust habt,
1: masturbieren gehen. Masturbieren. Falls ihr Bock drauf geht. Nur in dieser Folge sage ich masturbieren. Eigentlich sage ich immer, ich fasse mich an, anfassen. So, ich sage immer nur anfassen und ich fasse mich an. Ah. Und so.
0: ja, ich glaube, es gibt auch noch ganz, ganz, ganz viele andere verschiedene Art und Weisen, das zu benennen. Abrubbeln, abrubbeln. Ich habe auch mal sowas gehört wie ähm, die Hölle putzen. Echt? Jetzt? <lacht> oh mein Gott, das finde ich total so. Das finde ich auch ganz, ganz furchtbar. Ja. Ähm, aber falls ihr vielleicht Vielleicht habt ihr noch
1: mehr Wörter, wie man Masturbation auch nennt. Wie zum Beispiel zwitschern. Keine Ahnung, das sage ich eigentlich, wenn jemand Sex hat. Ich weiß nicht, mir fällt nichts mehr ein, deswegen frage ich euch. Wir haben nämlich wieder unseren Instagram-Post der Woche hochgeladen, eigentlich der zweiwöchige, passend zur Folge. Und da fragen wir euch, wie kann man Masturbation noch nennen. Ihr findet den Beitrag wie immer bei Vicky Riot und Keiner Kiri
0: Seid mal ein bisschen kreativ und wir machen mit euch ein Ranking und die drei besten Bezeichnungen für Masturbation bekommen von uns ein Sextoy zugeschickt. Yes. Geil. Also, es lohnt sich. Und ansonsten, vergesst nicht, diesen Kanal zu, zu abonnieren. Zu abonnieren. Zu bewerten. Mit
1: mindestens 1000 Sternen. Also, wir haben ja immer gesagt, so viele Sterne ihr uns geben wollt, so gut denkt ihr sind wir im Bett. Wir, dadurch, dass wir ja Granaten sind, fünf Sterne. Genau, und mit diesen Worten steigen wir ins Wochenende. Viel Spaß. Weil die Folge ist jetzt vorbei und wir haben jetzt Wochenende.
0: Und äh, wir wünschen euch dann noch viel Spaß beim Masturbieren, die die masturbieren und die die nicht masturbieren wollen, die masturbieren nicht. Die haben auch viel Spaß beim nicht masturbieren. Genau. Tschüss. Tschüss alle. Abonniert uns. Weil wir sind Wespen.
1: <lacht> Für mehr heißen Shit und gute Orgasmen folgt Vicky Riot und Kinder Kiri. Und überall
0: da, wo es Podcasts gibt.